0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. April, und das sind unsere Themen. Geimpfte bekommen ihre Freiheit zurück. So sieht grüne Umweltpolitik aus. 30 Millionen Ablöse für Julian Nagelsmann. Impfprivilegien. Zwei Dinge gehen schlecht zusammen dass immer mehr Deutsche geimpft sind und dennoch alle unter der gerade erst scharf gestellten Corona-Bundesnotbremse leiden. Dabei sagt das Robert-Koch-Institut, dass Geimpfte und Genesene weniger infektiös sind als negativ getestete Menschen. Das alles wird heute auf dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern zum großen Thema. Nach einem aktuellen Eckpunktepapier der Bundesregierung sollen Geimpfte und Genesene künftig genauso in Läden gehen können wie Personen mit Negativtest. Der CDU-Politiker Thomas Bareis, Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, fordert einen europäischen Impfpass. Er soll geimpften mehr Freiheit garantieren. Bareis wörtlich, die aktuellen Einschränkungen und Eingriffe sind unbestritten sehr weitgehend und die politisch Handelnden haben die Pflicht, sobald es vertretbar ist, diese Einschränkungen auch schnellstmöglich wieder zurückzunehmen. Manchmal lieben Politiker aber eher die Kür als die Pflicht. Philosoph, im Zweifel für die Freiheit, das lässt sich aus dem Handelsblatt-Interview mit dem Philosophen Stefan Huster schließen. Das Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina plädiert für eine schnelle Aufhebung der Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte. Im Einzelnen sagt er über Gerechtigkeit, den Ungeimpften geht es in keiner Weise schlechter, nur weil die Geimpften ein Stück weit zu ihrem normalen Leben zurückkehren dürfen. Es geht wohl eher um Neid. Aber das ist kein Grund, um Geimpften ihre Freiheitsrechte zu verbieten. Mit Bezug auf Senioren über 80, sagt Huster, die haben nun wirklich sehr schwere Monate hinter sich mit ganz strikten Kontaktbeschränkungen. Im Nachhinein ließe sich die Impfpriorisierung kritisieren, aber nun ist sie so, also müssen die Konsequenzen auch angenommen werden. Kanzlerkandidatur Söder, Laschet, Baerbock, Scholz die Wasserstandsmeldung bei den politischen Interviewbundesfestspielen der Kanzlerkandidaten heißt derzeit jeder gegen jeden. Es ist ein Vierkampf mit Verletzungsgefahr. Die Umfragen sehen jetzt die Grünen ganz vorne. Das ist eine Momentaufnahme. Im September der Bundestagswahl könnte alles ganz anders aussehen. Solche Trends sind in der Regel Stimmungsaufheller für die stärkste Regierungspartei. Sinnvoller ist ohnehin genau zu schauen, was die Kombatanten planen. So wollen die Grünen in der Energiepolitik den Strommarkt stark umbauen. Auch den Anteil der erneuerbaren Energien wollen sie viel schneller ausbauen. Der CO2-Preis soll in zwei Jahren von jetzt 25 auf 60 Euro mehr als verdoppelt werden. Und Photovoltaik auf den Dächern von Neubauten soll Pflicht werden. Das alles steht in einem Positionspapier, das die Grünen-Bundestagsfraktion am morgigen Dienstag präsentiert. Verpasste Chancen das Corona-Jahr ist für viele Unternehmen ein Jahr der verpassten Möglichkeiten. Anders als in vergangenen Krisenperioden nutzten Manager den Einschnitt nicht für eine Bereinigung der Bilanz mittels Abschreibungen. Nur Bayer, Heidelberg Zement, BASF und Continental nahmen kleinere Korrekturen vor. Andere DAX-Konzerne strapazierten die Nerven der Anleger mit überteuerten Finanzzukäufen in Höhe von insgesamt 314 Milliarden Euro. Diese exorbitante Summe haben wir in Kooperation mit dem Vermögensverwalter Flossbach von Storch errechnet. Wenn man so will, sind die 314 Milliarden die Rechnung für den amtierenden CEO-Leichtsinn. Da wird der Niedrigzins für die Lust am Monopolismus genutzt. Koste es, was es wolle. 100 Tage Joe Biden. Das bedeutet Billionenprogramm auf Billionenprogramm. In Washington nennen sie ihn deshalb in Anlehnung an den demokratischen New Deal-Ausgabenkönig Roosevelt auch schon ironisch, Franklin D. Biden. Am Mittwoch will der US-Präsident im Kongress nach einem Konjunkturprogramm und einer Infrastrukturkampagne nun den American Families Plan präsentieren. 1,8 Billionen Dollar für Kinderhilfe, Vorkindergärten, Familienbeihilfen, Schulen. Finanziert wird die Offensive über eine Erhöhung der Einkommenssteuer für Millionäre von 37 auf 39,6 Prozent. Auch sollen die Gewinne aus Investments jetzt nicht mehr recht niedrig als Kapitalgewinne besteuert werden. Sie sollen künftig als Einkommenszuwachs und damit viel höher besteuert werden. Wall Street ärgert sich. Transferkarussell. Wenn ein Topmanager das Unternehmen wechseln will, riskiert er eine erhebliche Karenzzeit. Einige Monate muss er dann als teurer Spaziergänger besserer Dinge harren. Im Fußball ist das anders. Da gibt es Ablösesummen, neuerdings auch bei Trainern. Eintracht Frankfurt erhält von Borussia Mönchengladbach 7,5 Millionen Euro für den abwandernden Adi Hütter. Borussia wiederum kassiert für den scheidenden Klaus Rose 5 Millionen. RB Leipzig schließlich verlangt angeblich 30 Millionen Euro, wenn ihr Julia Nagelsmann vom Rekordmeister FC Bayern angefordert werden sollte. Bayern-Coach Hansi Flick wiederum ist auf dem Weg zur Nationalmannschaft. So dreht sich das Trainerkarussell unter Zuhilfenahme eines Schmieröls namens Geld immer schneller. Handelsblattjubiläum. 1946 schrieb der Journalist Herbert Gross den britischen Militärbehörden, es gebe ein wachsendes Bedürfnis aller Kaufleute, eine Unterrichtung über Bedingungen und Notwendigkeiten der wieder aufzuarbeitenden Wirtschaft zu gewinnen, so groß. So erhielt er die Lizenz für das Handelsblatt, das am 16. Mai 1946 erstmals erschien. Die ordnungspolitische Kraft aus Düsseldorf galt bald als Brigade Ludwig Erhard. Zum 75. Geburtstag schauen wir als Brigade Zukunft entschlossen nach vorn. Am 3. Mai starten wir dazu eine Innovation Week. Unter anderem präsentieren wir 75 Zukunftsideen und veranstalten drei Lunch Talks, richten einen großen Leserabend aus, und am 7. Mai den Handelsblatt Innovation Summit. Wir halten es dabei mit Albert Camus. Die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Online können Sie sich zur Teilnahme anmelden. Und dann ist da noch der Hollywood-Klassiker, die Verleihung der Oscars, Folge 93. Sie wurden in der letzten Nacht mehr als eine Art Film, denn als Show den Entertainment-Fans dargeboten. Gleichzeitig drei Produzenten waren für das Spektakulum nötig. Unter ihnen war auch der Regisseur Steven Soderbergh, der etwa für Aaron Brockovich oder Contagion zuständig war. Es war ein Abend der Independent-Filme wie Nomadland, aber auch der Streaming-Konzern Netflix aus dem Silicon Valley machte Furore. Netflix war mit 35 Nominierungen dabei, auch mit dem Ausnahmewerk Mank. Es fliegt ein Lorbeerkränzchen für Herman J. Mankiewicz, der einst das Drehbuch für Citizen Kane schrieb und sich darüber heftige Kämpfe mit Orson Welles lieferte. Gary Oldman gibt den oft alkoholisierten Künstler so rauschhaft gut, dass er auf jeden Fall zu den Siegern der Oscars 2021 zählt. Was Hollywood angeht, erinnern wir uns zum Wochenanfang gerne an Clint Eastwood als Dirty Harry. Go ahead, make my day. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Make my week. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.